0: Een hele goede dag. Mijn naam is Jan de Vuist en we zien elkaar binnenkort op de masterclass De Kracht van Confrontatie. Centraal in zo'n masterclass, het woord zegt het al, is dat we leren. We leren overigens van elkaar. De sprekers, de organisatie, wij leren ook altijd van de deelnemers door de manier waarop ze hun casuïstiek verwoorden, door de vragen die ze stellen, door de commentaren die ze geven. Daar zijn we altijd nieuwsgierig naar. En we gaan er maar vanuit dat jullie ook nieuwsgierig zijn... naar wat wij als sprekers te melden hebben, te vertellen hebben over confrontatie. Ik zal zelf ook heel vaak het woord conflict gebruiken of ruzie of aanvaring. Strikt genomen zitten daar verschillen tussen, maar ja, het is een beetje dezelfde ervaring. We willen daar dus van elkaar leren, maar ja, hoe, hoe kun je je daar nou op voorbereiden? Hoe kun je je voorbereiden om zoveel mogelijk te leren bij een dergelijke bijeenkomst, dan maken we er echt een een soort leerlaboratorium van, de zaal waar we straks zitten. En dan hoor je veel mensen zeggen, oh, ik sta overal voor open, ik laat me verrassen, ik ben benieuwd. En we weten wel dat je dan eigenlijk het minste gaat leren. Om veel te kunnen leren is er een soort leerhouding nodig, een bepaalde nieuwsgierigheid, open nieuwsgierigheid, plus focus op iets wat jij nu, die dag speciaal aandacht wilt geven. Ja, hoe dat werkt, daar heb ik ook niet helemaal de wijsheid over in pacht, maar we kunnen daar wel eens even mee oefenen, dat zowel open, nieuwsgierig zijn, als focus hebben op wat je wilt leren. Nou, laten we dat doen, laten we gewoon daar eens even mee oefenen en mijn voorstel is, we gaan samen een wandeling maken, twintig minuten ongeveer. En elke wandeling begint bij een deur, dat kan je eigen voordeur zijn, dat Het kan de deur van je werkplek zijn, of van je auto, van een hotel. Ga maar naar de deur die jij door wilt om te gaan wandelen. Pauseer deze opname gerust even. Ik wacht wel even. Je bent bij de deur. We gaan wandelen. Doe de deur maar open, heb je misschien al gedaan. En weer dicht, heb je misschien ook al gedaan. Wat voor geluid maakte die deur eigenlijk, nu we er toch zijn... Sloeg je hem hard dicht of was het misschien een kantoordeur die die even zoefde? De kans dat dat je bewust hebt opgemerkt wat voor geluid de deur maakte, die je open en dicht deed, die kans is vrij klein. En dat is een functie van ons brein. We kunnen niet schrikken van geluid dat we zelf produceren. microsecondes voordat je het geluid produceert, heeft je brein door dat jij ook degene bent die dat geluid produceert. Iets vergelijkbaars geldt voor aanrakingen. Als je je eigen huid aanraakt, ja, je kunt niet schrikken van je eigen aanraking... maar als je er niet op rekent en een ander slaat hard een deur dicht... of raakt je opeens aan, ja, daar kun je wel van schrikken. Ons brein heeft dus een functie om datgene wat we zelf produceren... en onze eigen handelingen te onderscheiden... van wat anderen produceren, van de handelingen van anderen. Voor die aanrakingen betekent dat bijvoorbeeld dat jij jezelf niet kunt kietelen. Maar een ander kan dat wel. En iets vergelijkbaars geldt voor de inhoud van wat jij meedeelt. Jij weet al wat je gaat meedelen... en ook dat je het gaat meedelen... zelfs wanneer je, wat zou ik zeggen, hardop aan het denken bent... en in een gesprek bent. Maar een ander kan wel schrikken van wat jij meedeelt. Of überhaupt dat je het meedeelt. Dat verschijnsel alleen al is een hele subtiele bron... Voor nogal wat misverstanden, ongemakkelijke gesprekken. Maar goed, we gingen wandelen en we vertrekken nu in zuidelijke richting. Uh, Zuidelijk. Waar is dat nu weer? De meeste mensen, ik ook, kiezen uit links of rechts. Je gaat een deur uit en dan ga je links of rechts of je loopt rechtdoor... Maar je moet al wel heel veel in de natuur rondzwerven, in, in bossen, bergen of op het water, om makkelijk en, en misschien wel voortdurend te weten waar het zuiden is. Maar Je kunt jezelf daar wel een beetje mee helpen. De vraag, waar ben ik? Kun je als het ware in je gedachten ondersteunen en mede beantwoorden door, door je te realiseren dat je misschien wel ook op een kaart loopt, een landkaart. En dan zoom je een beetje uit. Jezelf staat nog steeds in het midden, maar je zoomt uit alsof je in Google Maps zit te kijken. Overigens zijn er ook mensen die doen dat letterlijk met Google Maps. En dan maak je de schaal steeds groter en groter. En na een poosje zie je, ten opzichte van waar jij staat, waar de Noordzee is. Die ligt in het westen. Of je ziet waar het wat ligt, die ligt in het noorden. Of België of Duitsland, die ligt in het zuiden en het oosten. En dan weet je, als ik naar het zuiden wil, moet ik dus eigenlijk richting België lopen. Op die kaart, op die kaart waarop je uitzoomt. Laten we maar gaan lopen naar het zuiden. Oriënteer je even op de omgeving. Je kunt niet pal naar het zuiden waarschijnlijk. Je moet even zoeken, loopt er een pad, een stoep, een weggetje? Ben je in de stad, ben je in de natuur? Dat weet ik natuurlijk niet, maar we lopen nu zo'n beetje in het zuiden. En nu we hier toch lopen, kun je je ook afvragen, waar komt eigenlijk het licht vandaan? Het is misschien niet heel zonnig, dus dan lijkt het licht overal te zijn. Maar zelfs onder een bewolkte hemel zul je misschien merken dat het licht van een specifieke kant komt. Het is leuk om je dat te realiseren. En trouwens, nu we daar toch mee bezig zijn, we hadden het net over windrichtingen. Waar komt de wind eigenlijk vandaan? Blaast die van voren, blaast die van achteren? Schuin opzij, is er wind? Voel je wind? Je bent nog steeds aan het lopen. In het licht, in de wind, in zuidelijke richting. Waar waar loop je eigenlijk op? Ja, op je schoenen waarschijnlijk. Maar wat is de ondergrond? Is die hard, is die zacht, veert die mee? Lijkt die tegen te werken? Dan loop je misschien wel door de modder. Of loopt het heel makkelijk? Voel je je op je gemak? Allemaal dingen om waar te nemen in je omgeving. Het aardige is, jij bent altijd hier en nu. En in dat hier en nu dienen zich dingen aan waar je ook niet altijd bewust van bent. Het licht bijvoorbeeld, de richting van het licht of waar de wind vandaan komt. Maar ze zijn er wel en ze beïnvloeden je ook. Op dit moment weet ik eigenlijk wel zeker, als je inderdaad buiten bent en je bent aan het wandelen, dan voelt jouw lichaam de temperatuur van je omgeving, maar je gezicht voelt dat anders dan je bovenbenen. Uh, Of als je een rok draagt of een korte broek aan hebt, voelen je benen misschien wel hetzelfde als je gezicht. Maar dat voelt dan weer anders dan je rug. Of je armen. Als je met blote armen loopt, dan zul je merken dat je schouders anders voelen dan je onderarmen. De hele tijd neemt jouw lichaam die temperatuur waar, de richting van het licht waar, de windrichting waar. Maar dat het dat ga je niet de hele tijd expres zitten waarnemen. Dat zou veel te veel moeite kosten. Allemaal heel veel gegevens die je dan moet verwerken. Terwijl je eigenlijk wil nadenken over de kracht van confrontatie. Over lopen in de natuur. Over je voorbereiden op een leerzame bijeenkomst. Zo gebeurt dat in een confrontatie ook, in een conflict ook. Op dat moment zijn er erg veel signalen die jou vertellen hoe het gaat, hoe het in de omgeving is hoe het met jou gaat, wat jij voelt, wat jij waarneemt. Maar je zult even je best moeten doen, even moeten uitzoomen... om het daadwerkelijk te kunnen waarnemen. In de Oosterse vechtsport, als je het nou over confrontatie hebt... dan kun je het over vechtsport hebben... bestaat een uitdrukking dat je de tegenstander waarneemt... als een berg in de verte. Nou, ik geef het je te doen. Het is wel uitzoomen. Intussen lopen we nog lekker. Naar het zuiden. Het wordt tijd om naar het westen te gaan. Als je je weer even voorstelt hoe de windroos eruit ziet. Je liep naar het zuiden, je wilt naar het westen dus zo zul je nu wel ongeveer rechtsaf moeten. Zoek maar een paadje, een plek, een weg. Voorzichtig met oversteken wanneer je aan het luisteren bent. Wat zie je op dit moment... En wat voor etiket heb je er meteen al opgeplakt terwijl je keek? Zag je een bloem, een huis, een auto, een wolk? Of zag je eigenlijk kleuren en vormen die je herkende als bloem, huis, auto, wolk? Gek we zien eigenlijk alleen maar vormen en kleuren en verhoudingen... Maar we zijn heel goed in het plakken van etiketten over wat we nou eigenlijk zien. Probeer nog eens te kijken. Maar dan zonder dat etiket. Heel lastig. Ik zie een vorm. Ik zie een beweging. Ik zie ruimte tussen objecten. Hé, zie ik daar nou een fiets op de weg? Of zie ik een weg onder een fiets? Het is ook wel vermakelijk om zo te kijken. Mensen die goed kunnen tekenen, die kijken vaak al zo. Kunstenaars. Maak het overigens niet te dol. Als je een snel groter wordende vorm op je af ziet komen, is het waarschijnlijk een naderende auto. Fijn dat we die etiketten in dat geval zo makkelijk beschikbaar hebben. Iets vergelijkbaars geldt trouwens voor luisteren. Lastiger nog. Ja, wat hoor je op dit moment? Hoor je je eigen voetstappen? Hangt er even vanaf. Misschien heb je een koptelefoon op. En misschien heb je van die in-ear plugs. Ja, misschien misschien zijn, je, zijn je oren nu wel een soort geluidkasten geworden... waarin je voetstappen denderen. En misschien hoor je ook ja, gewoon de lucht om je heen... En, en, en kun je alles door je koptelefoon heen horen. Dus altijd wel wat geluid om deze opname waarneembaar. En daar plakken we dan meteen etiket op, op dat geluid. Zoals uitgeprobeerd of mensen kunnen luisteren naar het geluid van regen... zonder regen voor zich te zien. Heel veel mensen kunnen dat niet. Ze zien het meteen. Ze hebben meteen een etiket... En onze waarneming is daarmee toch gebrekkiger dan we wel eens denken. Hij is trouwens sowieso aan de gebrekkige kant. Veel meer dan je je wellicht realiseert. Ik hoop niet dat je ervan schrikt, maar... ...in je omgeving kun je maar 2% echt scherp zien. De rest is een waas, is vaag. Ja, die vaagheid ervaar je niet, want ons brein vult wat we vaag zien meteen aan... Zodanig dat we een idee hebben dat we het wel weer scherp zien. Dat is een beschermingsmechanisme. En dat doen we vooral in dreigende omstandigheden. Ga er maar vanuit dat je bij een willekeurige confrontatie... een aanvaring, een conflict of een ruzie... dat jij zelf echt misschien nog wel minder ziet dan die 2%. Werkelijk zoals het is. De rest wordt geproduceerd door je eigen brein. Het is jouw interpretatie. Fijn dat we dat kunnen... Belangrijk dat we dat 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 goed goed begrijpen ook, dat we dat zo doen. Maar laat ik je tot een beetje bescheidenheid stemmen. Wanneer we betrokken raken in een confrontatie. Waarneming is gebrekkig. Die anderen hebben ook een gebrekkige waarneming. Maar ja, samen zul je er toch uit moeten zien te komen. Laten we maar eens naar het noorden gaan. Je weet zelf nu wel welke kant dat is. Zoek maar een richting, zoek maar een weggetje. Ik weet natuurlijk niet waar we nu lopen. Het kan zijn dat je alleen maar het bos ziet of het strand, de zee. Maar de kans is groot, zeker als je in Nederland aan het lopen bent, dat je ook andere mensen ziet. Dat is interessant. Als je in de stad loopt, zoek eens iemand uit voor je. En probeer eens te lopen zoals hij of zij loopt. Dus je zult je tempo nu wat moeten aanpassen grappig genoeg misschien ook een beetje je houding. Schnee je maar niet voor andere mensen die jou nu misschien een andere houding zien aannemen. Dat zien ze helemaal niet. Daar letten ze niet op, weet je nog. Ze nemen maar 2% waar. En waarom zouden ze jou nou specifiek lopen waar te nemen? Dus schnee niet en probeer een beetje de houding aan te nemen van iemand die voor je loopt. Als dat niet makkelijk lukt, neem een ander. Iemand die voor je loopt en je ziet van achteren, je ziet geen gezicht... Je kijkt een beetje hoe die loopt. Loopt die nou helemaal in balans? Loopt die een beetje naar voren of naar achteren? Apart. En welk tempo heeft die ander ten opzichte van jou? Misschien zie je aan de overkant van de straat ook wel mensen lopen. Hoe kijken ze? Kijkt iemand jou aan? Ik denk het niet. Of je moet in een heel druk gebied lopen en dan blijken onze ogen uitstekend in staat te zijn... om net langs een ander heen te kijken en om zo de afstand en de richting te bepalen om geen... Geen botsing te krijgen, geen confrontatie. Maar we kijken elkaar niet aan, we kijken langs elkaar heen. Hoe ziet iedereen eruit? Neem eens een willekeurig gezicht dat je in de verte op je af ziet komen. En als er geen mensen in je omgeving zijn terwijl je nu aan het lopen bent, kun je deze oefening later altijd nog eens doen als je andere mensen ziet. Of stel je maar iemand voor, gewoon iemand van je werk, van thuis, willekeurig voorbijgaan, iemand die je pas bij de bushalte hebt gezien. Het doet er eigenlijk niet toe. Wat zou je willen zeggen tegen die persoon? De meeste mensen zijn eigenlijk wel vriendelijk. De meeste mensen zouden iets vriendelijks zeggen. Heel veel mensen, zeker wanneer ze tegen een vreemde beginnen te praten... beginnen met glimlachen. En daarmee zeggen ze... ja, van mij zul je geen last hebben. Er zijn veel mogelijkheden met ons. Laten we eens kijken wat er nog meer mogelijk is. Ik ben geen gevaar. Zo kijken we naar andere mensen... Ze kijken andere mensen naar jou. Totdat je wel tegen elkaar aanbotst. Tot je echt een confrontatie hebt. Wat gebeurt er dan? Het eerste wat je tegen die ander wil zeggen... Ja, waarschijnlijk wil je zeggen als oh, sukkel, kijk uit. Maar ja, dat wil die ander ook tegen jou zeggen. Je hebt het geen van beide expres gedaan. Het was een vergissing. Dus misschien zeg je ook wel gewoon, oh, nou, sorry. Nee. En dan kan die ander opeens gaan schelden. Ja, dat wil je liever niet. Nog harder glimlachen. En wegwezen. Confrontaties hebben dat effect. We hebben nu naar mensen gekeken. Mensen hebben misschien naar jou gekeken. Het is tijd om eens naar het oosten te gaan lopen. Zoek naar een plek waar je kunt oversteken of een weg waar je in kunt slaan. Een route die je kunt vinden. Naar het oosten. Je hebt zo eens gekeken waar je was, hè, wat de wind in je gezicht kwam of in je nek kwam, waar, de, waar het licht vandaan komt. Je hebt gekeken hoe je omgeving eruit ziet in termen van kleuren, vormen. Je hebt misschien wel geluisterd naar wat er om je heen gebeurt. Je hebt andere mensen waargenomen, je hebt er een klein beetje in geprobeerd te verdiepen. En dan ga je met gedachten eens even, terwijl je zo aan het wandelen bent, naar een kwestie die jij graag zou willen oplossen. Misschien is het wel een conflict, een confrontatie, een aanvaring. Misschien is het een aanvaring of een conflict, een confrontatie die er nog aan zit te komen waar je tegenop ziet. Misschien zit je middenin zoiets, op je werk, thuis. Maar laten we voor het gemak eens je werk nemen. Je arbeidszame omgeving. Wat is dat eigenlijk voor conflict? Kun je... Zoals je keek naar die vormen en die kleuren, naar het conflict kijken, niet als een conflict. Niet door er meteen maar een etiket op te plakken over hoe jij het ziet. Want dat is toch voor 98% hoe jij het ziet. Maar zo'n beetje als naar die berg in de verte, wat gebeurt daar eigenlijk? Wat zie je als het woord conflict valt, als het woord confrontatie valt, als het woord aanvaring valt? Zie je een kluwe mensen van een afstand? Misschien kun je wel mensen in die kluwe herkennen. Het zou heel interessant zijn als je jezelf in die kluwen kunt zien. Of misschien zie je juist mensen helemaal niet in een kluwen, maar aan een soort vergadertafel. Wat zie jij? Wat roept bij jou het woord confrontatie op? In jouw eigen plek daarin. En wat zou je willen met die confrontatie? Het is helemaal niet vreemd als je de neiging hebt om die confrontatie te willen mijden, uit de weg te willen gaan. Dat ja, willen we allemaal wel. Maar het is niet verstandig. Die confrontatie is er gewoon. Die dient zich aan. Maar wat dan wel? Goed kijken naar de confrontatie die jij aan zou willen gaan. Waar jij je misschien in bevindt. En nu heb je zowel een hele algemene blik om je heen... als een specifieke focus op een confrontatie. Dit samen vormt, als het ware... Een soort mentale kapstok. En als je nu naar de masterclass, de kracht van confrontatie gaat met deze mentale kapstok, kun je alles wat daar langskomt, alles wat daar besproken wordt, alles wat je daar mee gaat maken, aan die kapstok hangen. Sommige dingen zullen er weer vanaf glijden, nou dan is het niet voor jou. Sommige dingen blijven hangen. Daar kun je van leren. En als jij leert, leren wij ook weer. Ik verheug me erop. De Masterclass, de kracht van confrontatie. We zien elkaar binnenkort. En ik hoop dat je nu zo'n beetje weer terug bent bij de deur waar je begon. En dat je een fijne wandeling hebt gehad. Dan zien we elkaar op de Masterclass, de kracht van confrontatie. Tot dan.